1: tema sobre el Espíritu Santo y um, no vamos a concluirlo hoy, hay mucho que decir, pero vamos a hacer la primera parte, ¿ok? El bosquejo dice la religión cristiana es la única que cree en Dios el Espíritu Santo, ¿sabían eso? No, <risa> pero hay, hay otras religiones que hablan o mencionan a Dios o mencionan el Espíritu Santo, pero realmente no creen en el Espíritu Santo, ¿ok? La religión cristiana es la única. La Biblia no menciona al Espíritu Santo con un nombre propio. ¿Se dieron cuenta? En la Biblia hay nombres para Dios, diferentes nombres que indican diferentes atributos, cualidades de Dios. Está el nombre para el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, Jesucristo, Cristo, etcétera, Emanuel. ¿Se dieron cuenta que en la Biblia no aparece un nombre propio para el Espíritu Santo? Simplemente se lo llama el Espíritu Santo. Y eso es un dato interesante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tema principal de toda la Biblia? Dice el bosquejo suyo al principio en la introducción, Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia. ¿Habían pensado en eso? ¿Qué dice Juan? Ahora, van a tener que hoy, hoy lo vamos a hacer trabajar a Miguel y encima con micrófono con cable, pero en fin, hay muchísimos versículos que mirar en esta lección. ¿Se dieron cuenta en el bosquejo, verdad? Pues de eso se trata, que es lo que dice la Biblia, es lo único que nos importa. ¿Okay? Así que vamos a mirar. Primero, ¿qué dice Juan capítulo 15, versículo 26? Ese lo tengo yo. Y Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de quién? De mí. Entonces, no está mal que oremos mencionando el Espíritu Santo, no está mal que digamos, Espíritu Santo, te amo, cantemos al Espíritu Santo, porque es Dios. Okay, simplemente es Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo en su palabra, ahí vemos el texto de Juan, que siempre el Espíritu Santo nos iba a llevar la atención nuestra hacia quién. Hacia Jesús. No hacia Él mismo. Hacia el mismo Espíritu. Entonces, ven que a veces cantamos, oramos y hacemos mucho hincapié en el Espíritu Santo. Está bien porque es Dios. Pero... Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que el Señor, el Espíritu Santo, nos va a llevar siempre a mirar a Jesús, porque Jesús es el que murió por nosotros y es el que resucitó, ¿ok? Entonces, esa es la principal tarea del Espíritu Santo, ese paracletos en griego, que significa alguien que camina al lado de uno, ¿ok? Como los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, no hay problemas en hablar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero ¿cuántos de ustedes notaron que no hay ninguna... A ver, preste atención a esto. ¿Alguna vez alguno descubrió en alguna de las oraciones impresas en la Biblia alguna oración directamente al Espíritu Santo? No, no ¿verdad? No hay ninguna oración directamente a, de un creyente hablando directamente con el Espíritu Santo. Ahora se puede porque es Dios. Si no, no, es, no es pecado, no está mal, yo lo hago. Pero cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, y vamos a tener toda una lección sobre la oración como orar, más adelante en el tiempo, cuando el Señor Jesucristo le dijeron los apóstoles, enséñanos a orar, ¿cómo comienza esa oración el Señor Jesús? ¿Se dan cuenta? No dice Espíritu Santo, dice Padre nuestro. Padre, ¿ok? Entonces, todas las oraciones impresas, escritas en la Biblia, son dirigidas al Padre, se quedaron mudos, entonces no quiere decir que está mal orar y mencionar al Espíritu Santo o decir Espíritu Santo te amo, mira, ayúdame, guíame, porque es la función del Espíritu Santo pero en la Biblia no aparece una oración al Espíritu Santo Siempre es la oración al Padre en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña a orar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que pone en nuestro corazón lo que debemos orar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que conoce la mente de Dios? El Espíritu Santo. Dios mismo. ¿Okay? ¿Quién es el que nos muestra cómo interpretar la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Ven? ese es el consolador, el paráclito, es el guiador y la Biblia dice en la palabra mismo del Señor Jesús, el Espíritu Santo tomará de todo lo que Jesús nos enseñó y está escrito en su palabra y nos lo hará saber a nosotros. Amén. Así que ya comenzamos de entrada con esa aclaración. Yo sé que hay denominaciones muy lindas, muy buenas, sanas que hacen un sobreénfasis en el Espíritu Santo. Pentecostales, asambleas de Dios, carismáticos y otros, no está mal, no es pecado, que ¿ok? no vayan a tomarlo a mal. Muchos de ustedes vienen de esas tradiciones, no está mal, no es pecado, está bien, pero si vamos a ser un poco técnicos, o si vamos a ir directamente a lo que la palabra de Dios tiene escrito, la comunicación siempre es al Padre, la oración es a Dios el Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Él es nuestro intercesor y cuando el templo, cuando, cuando, Jesús murió, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo en la mitad y a partir de ahí no se necesitó más sumo sacerdote ni más sacerdotes ni más sacrificios, sino que tenemos todos acceso directo a quién, dice la Biblia, al Padre, ¿ven? Porque en el nombre de Jesús? Porque lo que estamos diciendo a decir una oración en el nombre de Jesús es simplemente decir gracias a Jesús tengo acceso al Padre. Gracias a que Él rompió esa separación del lugar santo del lugar santísimo, tenemos acceso al Padre. Pero ¿quién nos revela, quién nos muestra, quién nos hace pensar, sentir todo eso? Él mismo, el Espíritu Santo. ¿Okay? Muy bien, entonces, la persona del Espíritu Santo, volviendo a nuestra página, dice, no debemos referirnos al Espíritu Santo como un algo, como si fuera una cosa, o una sustancia, o una entidad sino como una persona real. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es una persona real, es Dios. No debemos permitir que la palabra espíritu nos confunda. El Espíritu Santo se revela a la humanidad como una persona. Y ahora vamos a ver los textos. ¿Por qué digo que no debemos permitir que la palabra espíritu nos confunda? Porque, por ejemplo, ¿ustedes tienen un espíritu? Sí, todos nacemos con un espíritu. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó a Adán, la primera criatura que la creó del suelo, de la tierra, estaba todo formado, pero no tenía nada. Entonces, la Biblia dice que Dios sopló en él aliento de vida. La idea es, Dios le dio esa capacidad, no solo ahora mental en su cerebro y un alma, pero ahora sopla el espíritu. ¿Okay? Ahora, esa es la palabra que también la Biblia dice, que cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso no significa que todos son salvos, significa que el Espíritu no muere jamás. Su Espíritu, el mío y el de los perdidos, no muere jamás. La idea de que vuelve a Dios es que vuelve a su origen. Dios después dice, este es salvo, este no salvo, y ya nosotros lo sabemos desde aquí, al tener a Cristo como Salvador, y bueno, un día vamos a estudiar la cuestión del juicio final y eso. Pero el punto es no confundir nuestro espíritu humano con el Espíritu Santo. El otro día cuando estábamos en Brownsville, vino una persona y me preguntó, así a solas, me dice, ¿cuándo una persona nace, ya nace con el Espíritu Santo adentro? Entonces le tuve que explicar que no. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y abrimos nuestro corazón, nos entregamos a Él, la transformación, la regeneración, la justificación, todos esos términos teológicos que decimos que ocurren, ocurren en el momento de la salvación y de a partir de allí viene esa transformación que todavía estamos en eso, ¿verdad? Dios sigue transformando nuestras vidas, pero no, no nacemos con el Espíritu Santo. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero mis padres son cristianos, ya doesn't matter. no importa. ¿Por qué? Porque cada uno, dice la Biblia, cada ser humano dará a Dios razón de sí. Así que si usted, como yo, tenemos hijos que nacieron en el Evangelio, en la iglesia, en nuestra casa, ellos no son automáticamente cristianos. ¿Se dieron cuenta? No son automáticamente cristianos. Y por más que usted los bautice de niños o como infantes o como adolescentes, si ellos no han tenido una experiencia personal de arrepentimiento y de uh, renuncia de sí mismos y de entregar su vida a Jesucristo, creer quien Él es, no son salvos, aunque usted sea pastor. ¿Ok? Entonces, cada uno da esa uh, razón a decir sí. Por eso acá en la red siempre le decimos a los padres, no empujen a sus hijos para que se bauticen. Dejen que ellos tomen la decisión. Si no, esa decisión no tiene sentido, no vale delante de Dios. ¿Ok? Están mojados. Sin otro tipo de connotaciones. ¿okay? Pero no están realmente regenerados todavía. Cada uno. ¿Cada uno de ustedes sabe por qué se bautizó? ¿Sí o no? O nomás lo empujaron porque había agua. O le dijeron, hey, bien, bien, bauticia sea así si es salvo. Ah, ya algunos dudaron, bien. Hay ciertas denominaciones que creen que el bautismo salva, no es lo que la Biblia dice. Y ya vamos a hablar de eso también. Pero el Espíritu Santo es el que toma el trabajo de convencernos de que somos pecadores. Por eso nadie puede convencer a otro intelectualmente de que necesita a Cristo. Uno simplemente anuncia, predica la palabra personalmente o en el púlpito o aquí o en radio, pero el Espíritu Santo solamente es el que puede tocar a una persona y hacerle que se arrepienta, que acepte a Cristo. Y cuando la persona dice sí y se entrega a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo entra, lo sella, como vamos a ver, y a partir de ahí comienza todo ese proceso de santificación. Okay, donde la persona es separada por Dios, se regenera, es decir, vuelve a nacer y ahí comienza el trabajo. Entonces, todos tienen los textos bíblicos, ¿ya? All right. A ver, vamos a hacer bajar algunas libras a Miguel. No porque lo que necesite, pero bueno. Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice que el Espíritu Santo es una persona y aquí tenemos pruebas. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede ser contristado. Aquí adelante, rapidito.
2: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
1: Gracias. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa la idea de no contristar al Espíritu Santo? Entristecerlo. ¿Entristecerlo? ¿Qué más? ¿Saben cuál es la idea más cercana al original de contristar? Es la idea de tener un amigo íntimo con quien en algún momento no nos estamos llevando bien. No estamos de acuerdo con Él. ¿Ven? Entonces, no contristéis al Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes, en nosotros. Entonces, cuando Dios, el Espíritu Santo, nos convence, mira, lo que hiciste, Daniel, está mal, esto está mal, esto es pecado, yo voy a contristarlo si no le hago caso. Lo voy a contristar si yo digo, Señor, yo soy un pecador, no hay solución para mí, así soy yo, I'm sorry. Entonces, estoy contristando al Espíritu Santo. El asunto es, bueno, se contristó. No, 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 es peligroso contristar al Espíritu Santo. Ya vamos a ver. ¿Qué dice el siguiente texto? Pero estamos viendo por ahora en la Biblia que el Espíritu Santo es una persona. No es simplemente uf, un espíritu por ahí. Es la persona de Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser resistido. Hechos capítulo 7, versículo 51. Bueno, Juan.
0: Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros.
1: Gracias, el Señor Jesús está hablando con estos religiosos de la época y les dice, ustedes están siempre resistiendo al Espíritu Santo como también, ¿quién? Vuestros padres. Hay otro texto donde el Señor Jesús se frente, uh, presenta frente a la ciudad de Jerusalén, recuerdan y llora, ¿cuántos se acuerdan que Jesús lloró ahí?, y hace un lamento y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, tantas veces quise juntarte como la gallina a los, debajo de sus alas y no quisiste. Esa es la idea. Dios les mandó profetas, Dios les mandó uh, you know, uh, uh, patriarcas, Dios les mandó sacerdotes, Dios les mandó de todo, las escrituras, constantemente para hablar al corazón de ellos. Y esos religiosos de la época, ¿qué hicieron? Por conveniencia y por otras razones, ¿qué hicieron? Lo resistieron. Ahora, eso puede ocurrir con usted y conmigo. No solamente contristar al Espíritu, pero resistir al Espíritu. Eso tiene riesgos altos. Seguimos con los textos. Dos textos. Marcos 3, 29 y 30. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Usted no blasfema un aire, usted blasfema a una persona y eso está mal. Marcos 3, 29 y 30, por favor
3: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo.
1: Esa es la pregunta, gracias, que siempre se hace, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Qué significa la blasfemia? Bueno, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La idea no es... Alguien se enojó y dijo algo malo en contra del Espíritu Santo. Ahí aclara la misma Biblia que la blasfemia es no reconocer lo que Dios está haciendo y atribuirlo a Satanás. Eso no tiene perdón. Ahora usted dice, ¿podemos nosotros llegar a caer en una blasfemia así? Es muy extraño que en la actualidad alguien caiga en una blasfemia así. Esto era muy particular de los religiosos de la época de Jesús. Pero hay quien de pronto cae en este tipo de cosas. Ese tipo de resistencia al Espíritu Santo, eh, que a veces no es totalmente, podríamos decir, una blasfemia eh, típica como este texto está. Pero ¿qué pasa si una persona, el Espíritu Santo, constantemente le está convenciendo? Tienes que arrepentirte, tienes que aceptar a Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que entregarte a Cristo, tienes que arrepentirte, tienes que entregarte a Cristo. ¿Y qué pasa si la persona pasa toda su vida y nunca hace caso? al Espíritu Santo ¿puede ser salva? ¿no? está resistiendo el mismo convencimiento del Espíritu Santo no es la blasfemia literalmente pero es la idea de que bueno ya el Espíritu Santo llegó un momento en que dice okay, fine va a seguir insistiendo pero hay personas que mueren sin recibir a Cristo como su Salvador no le pueden echar nunca la culpa a Dios han resistido al Espíritu Santo. Han blasfemado en el sentido de no han querido aceptar lo que el Señor les ha ofrecido. ¿Ok? Pero en ese texto la blasfemia tiene que ver con la idea que recién mencioné. Y ahora estamos probando por la Biblia que el Espíritu Santo no es un simplemente viento. ruja, como se dice ahí en hebreo. La idea de un soplo. Él es Dios y es una persona y tiene personalidad y características de una persona. ¿Ok? All right. Hechos capítulo 5, versículo 3. No se le puede mentir a un espíritu, pero sí a una persona, ¿verdad? Algunos mienten al Espíritu Santo, aunque esto, por supuesto, a él no les oculto. Él sabe que le están mintiendo. Hechos 5, 3. Que, que tenía su mirada en los sepulcros. y no, hechos, 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 hechos. A ver, capítulo 5. No, esperamos, esperamos. Hechos 5, 3. Estaban ahí cerca.
4: Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué, lleno, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo?
1: Ok, y después luego en el siguiente versículo dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Okay. Entonces ahí está, Dios es el Espíritu Santo. La gente le puede mentir, por supuesto él sabe, Dios lo sabe todo, es omnisciente como decíamos pero uno puede llegar a creer que puede mentir, y mentir como Ananías y Zafira. El Espíritu Santo llamado Dios, dice nuestra lección, en varios lugares de la Biblia. Vamos a ver los atributos. Lucas 1.35, aquí adelante, Aarón. Lucas 1.35, omnipotencia, el Espíritu Santo es omnipotente, todo lo puede, todopoderoso.
0: Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre, sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
1: ¿Qué, ¿Qué encuentro es ese? ¿Quién con quién? ¿El Espíritu, el ángel con quién? Con la Virgen María. La Virgen María pregunta, ¿cómo voy a tener un bebé si no conozco hombre? Nunca me acosté con ningún hombre. ¿Qué le dice el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El nacimiento de Jesús, la típica historia de la Navidad. ¿Quién es el que hace esto? El Espíritu Santo. ¿Ven? Él es todopoderoso. Muy bien. ¿Qué más? Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente cuando estu estábamos estudiando? ¿Cómo es? Omnisciente. Todo lo sabe. Que ¿Okay? nada, se escapa a su conocimiento. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 10, hay pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo
4: lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
1: Gracias. El Espíritu Santo todo lo escudriña. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Buscar, muy bien, saber todo en este aspecto. Entonces, el mismo Espíritu Santo, que es Dios mismo, sabe de él mismo todo, y el Espíritu Santo sabe todo de Dios. Entonces, cuando oramos bajo la voluntad de Dios, sabemos que vamos a tener respuesta. Porque esa oración tuvo que haber sido inspirada por el mismo Dios. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro de Blackaby? Levanten la mano. Ya son varios aquí. Bueno, esta no es nuestra segunda Biblia en la red, ¿ok? ¿Ok? Pero es un libro que usamos mucho para discipulado, o para cuando abrimos aquí la red en Aurora, ahora cuando abrimos la red Norte, meses atrás. Porque es un libro muy sencillo, pero muy profundo. Y en uno de los ejemplos que Blackaby pone con relación a este tema del Espíritu Santo y la oración, ¿quién recuerda el caso de la bicicleta? Los que leyeron, por supuesto. Me hacen así, pero no. Es como que ya, no me pida que lo diga. All right. Aquí va para todos los tímidos o introvertidos. En, sí, en generales, Blackaby y su esposa todavía tenían niños. Uno de los niños eh, le preguntaron qué quería, digamos, para su cumpleaños y el niño pues, decía cualquier cosa. Papá y mamá pensaban sería bueno tener una bicicleta porque es bueno, buen ejercicio, es bueno le quieren regalar una bicicleta. Entonces la compraron, la escondieron y después empezaron a hablar con el niño, ¿verdad? Y no a convencerlo, pero simplemente le mencionaban la bicicleta, esto, la bicicleta, lo otro. El niño no sabía nada. Llegó un momento que el niño comenzó a pedirles una bicicleta. En base a todo lo que escuchaban que era benéfico tener una bicicleta y qué lindo sería, y etcétera. Entonces, el niño dijo, sí, me encantaría. Papá, mamá, regáleme una bicicleta. Y el papá y mamá ya la tenían. Entonces, cuando llegó el momento, le regalaron la bicicleta. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Pastor Blacavie quiere decir con eso? Cuando nosotros oramos... Si le preguntamos al mismo Dios por qué cosas debemos orar, qué cosas debemos pedir, Él nos va a poner en nuestro corazón, dice Blanca, los mismos deseos, las mismas oraciones, y en realidad ya tiene la respuesta preparada, ya tiene esa bicicleta. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero... El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esos gemidos indecibles no tienen nada que ver con el don de lenguas. Ya he escuchado esa interpretación, no tienen nada que ver. El Espíritu Santo no necesita hablar en lenguas. Él es el Espíritu Santo. ¿Okay? Así que esos gemidos indecibles simplemente tienen que ver con una forma que nosotros no podemos comprender o interpretar como seres humanos. La idea es que el Señor pone en nuestro corazón lo que debemos orar, por quién debemos orar, qué debemos orar. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero me imagino que sí. Anoche, por ejemplo, como a las 3 de la mañana, yo me desperté. Primero porque me dolía mi pie. Lo usé demasiado estos días. Luego, después, se me pasó. Me volví a despertar y estaba entre sueños. Y entre medio despierto medio dormido, estaba soñando con un grupito de jóvenes, adolescentes, que no puedo distinguir quiénes eran. Ustedes saben cómo son esos sueños, ¿verdad? No siempre uno distingue quiénes son. Menos mal. Pero ahí, y estaban con drogas. Estaban ahí con cocaína, con marihuana, con cosas. Y había una persona adulta, semiadulta, que estaba allí inclusive impulsándolos. Y yo estaba en el sueño tratando de explicarles todos los daños que se van a producir, que no lo hicieran, que esto no estaba bien, y me desperté. Como, ¡ay, ¿por qué? Y entonces, en el momento dije, ¿por qué me desperté? Oh, tengo que orar por los jóvenes. Entonces, me puse a orar ese ratito por los jóvenes para que el Señor los cuide de caer en las drogas. Y después me volví a dormir. Y usted dice, bueno, eso le pasó porque le pasó. Yo no creo que me pasó porque me pasó. Puede pasarme porque más pasa, pero en ese momento ese impulso de orar, ese sueño, yo creo que fue del Señor. Pastor, ¿cómo lo puede confirmar? En unos días les cuento. ¿Por qué en unos días les cuento? Porque las veces que me ha pasado eso... El mismo día o a los pocos días, boom, me entero que, ajá, tenía que estar orando por este grupo, esta persona, estos otros. Ahora, eso es, el pastor es tan buen cristiano. No, ese es el Espíritu Santo trabajando. ¿Ven? Entonces uno le presta atención, ¿por qué cosas quieres que ore? Y en mi matrimonio, en mi vida, ¿cómo debo orar? Él es el que pone esa oración. Cuando el Espíritu Santo pone una oración en su corazón, esa oración ya está respondida. Aún cuando, a lo mejor pasen 10 años, pero ya está respondido. ¿Amén? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ese es el trabajo de nuestros paracletos. ¿Qué? El Espíritu Santo, como le llama técnicamente ahí esa palabra. All right. Entonces, omnipotencia, omnisencia. ¿Qué tal? Está en todas partes al mismo tiempo. Omnipresencia. Salmo 139, 7 y 17. Salmo 139 No vamos a tener tiempo ¿A para leer los días. ¿A dónde
2: iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese, subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el, en él, Seol hiciere si mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me haciará tu di diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aunque las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión, Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos.
1: Gracias, entonces ahí tenemos en ese texto una descripción de qué cosa, la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Y el mismo Espíritu Santo inspiró a este salmista para escribir que aún el embrión de ellos, de él, ¿verdad? Vieron sus ojos. Ahora, eso no es quiere decir que usted se acuerda, como, y yo me acuerdo qué pasaba cuando estábamos, en, en, era, y no, le vi entre la mamá, éramos un embrión. Pero la idea es, ahí también estaba el Señor. ¿Ok? Muy bien. Eternidad, Hebreos 9, 14. Aquí adelante, uno, otra vez. El Espíritu Santo es eterno. Es una persona y ahora es eterno, dice aquí. Hebreos 9:14. Oh,
0: Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis al Dios vivo?
1: Ok. Muy bien. El Espíritu Santo es identificado en la Biblia por diversos símbolos y ejemplos. Se presenta como paloma. Juan 1.32. Creo que todos recordamos esto. Juan
3: 1.32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
1: Gracias. ¿Dice que el Espíritu Santo es una paloma o dice que el Espíritu Santo descendió como paloma? All right. Es un símbolo, ¿ok? Es un, es un ejemplo, es algo que se toma de lo material para representar a Él, ¿ok? Es como cuando se dice, Señor Jesús es el Cordero. Pues no es un animalito, es un ser humano, es Cordero, es Dios. Pero la representación en el Antiguo Testamento del Cordero era algo que Dios mismo, Jehová, el Padre, ¿verdad? Dios mismo puso para representar a Jesús, entonces uno dice, cuando cantamos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no estamos pensando en un animal, el Cordero, estamos pensando en Cristo, ¿de acuerdo? Entonces aquí el Espíritu Santo descendió como paloma y se posó sobre, entonces vio vi una paloma, pero la paloma, no, era, no, era, no, no ve una paloma y digan, ese es el Espíritu Santo, ¿ok?, no vean un corderito y digan, ese es Jesús. También hay otro ejemplo de Jesús como el león de Judá. No vean un león y digan, wow, este... no. ¿Okay? Son cosas que se usan de los elementos naturales o de la naturaleza. Muy bien, agua, Isaías 443 dos personas aquí necesitamos. Isaías 44, 3 y Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Please.
4: Isaías 44.3 uh -huh. Porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus pastajos.
1: Pastajos. Ok. Entonces, el agua es representante del Espíritu Santo. Voy a derramar el Espíritu Santo. ¿Cómo se derrama el agua? Ok. Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. A ver, ¿quién lo tiene listo? Aquí adelante, a la derecha. Mía. Juan 7, 38 y 39.
2: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
3: glorificado.
1: Claro, Jesús está hablando ahí y Juan hace la aclaración, de esto fue antes de Pentecostés. Jesús estaba en la tierra físicamente, entonces el Espíritu Santo no podía estar como estuvo a partir de Pentecostés en todos. Estaba ahí en él y estaba entre ellos, pero el Espíritu Santo no vino a incorporarse entre nosotros hasta que Jesucristo regrese. Mientras Jesús estaba físicamente en la tierra, ¿okay? Juan aclara, que Jesús dijo, voy a enviarles estos ríos de agua viva. Y Juan dice, ¿esto decía de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ven cómo se usa elementos de la naturaleza? Como Jesús cuando usó el pan, hoy oh, vamos a tomar la cena del Señor. Y el pan, ¿verdad? El pan no es Jesús. El pan es un símbolo del cuerpo de Jesús. El, el vino, el jugo de la uva, no es la sangre literalmente de Jesús. Es jugo pero está representando la sangre de Jesús, ¿Okay? Muy bien, el aceite, 1 Samuel 16, 13, Antiguo Testamento, Lorena, o quién sabe? aquí atrás, ok. 1 Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino
0: sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió
1: a ramar. Gracias, entonces, ahí es llamado el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de Dios, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de Cristo. Pero en 1 Samuel, la unción con aceite en el cuerno se hacía para qué? Para mostrar, esta persona, este varón, esta mujer, es señalado para el servicio del Señor. Y al derramar este aceite, esa es la indicación de que Dios estaba derramando el Espíritu Santo en esa persona hasta que la persona cumplía lo que Dios quería que cumpliese. No es como el caso suyo, usted y hoy, hoy, verdad, mío, hoy. El Espíritu Santo venía a esas personas para los propósitos especiales que tenía que hacer, ¿ok? Pero el aceite era ese símbolo que representaba que Dios había señalado, separado y preparado. Cuando decimos ungido, la palabra ungido eh, no es un, una cosa mística rara, un poder raro especial, en primer lugar, ungido significa, voy a separar a esta persona para mi ministerio. Luego, le voy a dar las capacidades, dones y talentos de mi espíritu que necesita para cumplir ese ministerio. No es un superhombre, simplemente es una persona separada, escogida para esto. Y públicamente es señalada para que todos sepan que esa persona tiene esa función. Cuidado porque hoy en día se manipula mucho la palabra unción. ¿Se dieron cuenta? Cugido, unción, y esto y lo otro. Un... WhatsApp. Cuidado, ¿ok? Muy bien, muy bien. El otro texto. Tenemos que seguir. El viento. Juan 3, 6 al 8. San Juan 3, 6 al 8.
2: Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario hacer de nuevo...
1: ¿Nacer de nuevo?
2: El viento okay. sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
1: Muy bien, el viento sopla de aquí y de allá y otra vez la comparación... ¿Okay? Del viento, el Espíritu Santo. Yo sé que hay una aclaración también con relación al viento a nivel de lo natural. Pero también hay que estar pensando que en el contexto se está hablando acerca de ya el, viento, el, 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 el Espíritu Santo. La palabra que se usa muchas veces tiene que ver con esa palabra que mencioné antes, ruaja o viento o aire. Pero cuidado porque para nosotros en español o en inglés puede tener esa connotación de es un elemento o es algo que Dios manda, es Él mismo, es el Espíritu Santo, ¿ok? Y es una persona, y aquí estamos viendo las características también simbólicas. Vestiduras, jueces, capítulo 6, versículo 34, y después lo vamos a hacer trabajar a Marlon, que está muy cómodamente sentado ahí atrás. Y Miguel no lo vio. Así nos turnamos un poco. Fuego, Hechos 2, 3 y 4. No importa, no, no tiene esto orden cronológico. Si tiene jueces 6.34, léalo. ¿Alguien tiene jueces 6.34 o hechos Tengo. 2, cualquiera de los dos? Tengo hechos. hechos. Ok, hechos. lea hechos, por favor, hechos 2, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas
0: como de fuego, haciéndose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, y comenzaron a hablar, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase.
1: Ahora, ahí se muestra fuego. Fuego muchas veces. Fuego y agua son dos elementos que aparecen muchas veces en la Biblia relacionados con el Espíritu Santo. Ahora, si usted escuchó, el hermano leyó muy bien ahí cuando dijo, ¿les aparecieron lenguas repartidas como de fuego? La pregunta es, ¿era literalmente fuego o es como de fuego, como de fuego, la apariencia pudo haber sido fuego, o si fue un fuego, fue un fuego especial o se quemaban todos, entonces la idea es, ahí el énfasis no está en el símbolo, en el fuego, Ahí lo que es la importancia de ese mensaje es, tal cual Jesucristo lo prometió, tal cual en el Antiguo Testamento lo prometió y lo leímos, el Espíritu Santo iba a descender sobre todo aquel que había recibido a Cristo como su Salvador. Y fue visible para que no hubiese ninguna duda. Y fue audible. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Estaban ahí en el aposento alto, empezaron a escuchar un sonido. Como de un viento y estruendo. Claro, las películas que usted y yo vimos lo toman así literalmente para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y está bien, literalmente pudieron haber sucedido esas cosas, pero el mensaje no está en los símbolos, como en este caso el fuego. El mensaje no está en los símbolos. ¿Dónde está el mensaje? El mensaje está en que ocurrió en la fiesta de las 50 semanas, llamada Pentecostés, de las cosechas... Como Jesús había prometido, ahí entonces descendió el Espíritu Santo. ¿Y hasta cuándo va a estar con nosotros? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo venga otra vez. Más adelante vamos a estudiar, quizá el domingo si nos toca. Cuando el Señor Jesucristo venga otra vez a la tierra a reinar, ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo? Bye, bye. ¿Ya? ¿Yeah? Se va a ir. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a estar aquí físicamente, otra vez. ¿Qué dije que qué pasaba cuando Cristo estaba aquí físicamente, antes de la resurrección? No estaba literalmente, así como está ahora. Cuando venga el Señor a reinar otra vez, ya está, la función ya terminó. ¿Okay? Entonces Dios es un Dios de orden, Dios tiene funciones, Dios hace todo. Al, al mismo tiempo cuando decimos el Espíritu se va, no estamos diciendo se separa de Dios porque es Dios. Estamos diciendo la función que estaba cumpliendo de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, cuando Cristo retorne se acabó. No hay más nada que convencer. El que no aceptó, no aceptó. Ouch. ¿Ok? Y, y, y nosotros pues ya, ya estamos cara a cara con el Señor. Estaremos ahí. Entonces, ven, la, la, ya vamos a llegar poco a poco. Tenemos aquí dos o quizás tres lecciones sobre el tema del Espíritu Santo. Pero quería hacer esta aclaración, ¿ok? Sí, Manuel. Pastor, hay una alabanza que canta uno, eh, manda el fuego. Sí. Entonces, eh, no es conveniente básicamente cantarlo. Gracias por la aclaración. Usted y yo conocemos varios cantos, que manda el fuego, que el fuego descienda. No está mal porque uno recuerda lo que pasó en Pentecostés. Pero está mal si uno está esperando que literalmente vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en Pentecostés. Ajá. Ahí está una de las grandes diferencias entre la iglesia evangélica general, nosotros todos, y la iglesia pentecostal. En esa pentecostal viene de esa palabra, pentecostés, con la idea de que uno es bautizado en el Espíritu Santo con el don de lenguas después de haber aceptado a Cristo y por eso se canta que descienda el fuego. ¿Y cuál es la idea? Que descienda el Espíritu Santo otra vez como en pentecostés y que podamos tener las mismas manifestaciones de dones, por ejemplo, de lenguas como en pentecostés. ¿Suena bonito? No es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que Dios va a otra vez a hacer otro Pentecostés. Dios hace una, hay cosas que Dios hace una vez para siempre. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? ¿Cuántas veces resucitó? ¿Cuántas veces ascendió? ¿Cuántas veces creó el mundo? Entonces, a veces confundimos ciertas cosas. Por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo... A veces se confunde con lo que ocurrió en Pentecostés porque la Biblia dice fueron llenos del Espíritu Santo o fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y luego se confunde más porque luego pasó en la casa de Cornelio, ¿se acuerda? Entonces dice ocurrió lo mismo, pero Cornelio pertenecía al mundo gentil y ellos no habían participado de esto. Y el Evangelio se empieza a extender al mundo gentil. Busque en la Biblia y observe cuántas veces se vuelve a arrepentir la misma escena de Pentecostés no aparece entonces Dios hace ¿cuántas veces va a volver Jesús a la tierra? una vez más su segunda venida ¿ven? entonces Dios tiene un programa Dios tiene un orden nosotros a veces en nuestro entusiasmo interpretamos mal la escritura sin sí, mala intención pero interpretamos mal la escritura y empezamos a creer oh Jesús vamos a manda fuego, manda fuego ok acá podemos cantar en la red un canto que diga manda fuego siempre y cuando estemos interpretando lo que significa eso Básicamente, para nosotros hoy significa, Señor, muévete entre nosotros como tú quieras. Y si quieres hacer manifestaciones especiales, hazla, tú eres soberano. Pero ese fuego es el que va a transformar nuestro corazón, es el que toca nuestras vidas. Cuando yo canto manda fuego, estoy pensando, Señor, hazme mejor, no por el fuego, sino hazme más cercano a ti, Hazme que me se arque más a ti. Hay personas aquí que no conocen a Cristo. Convéncelas, ábrele su corazón, ábrele su, su mente, que te acepten, ¿verdad? Y uno dice, manda fuego a esta ciudad. Si nos escuchan las autoridades y no saben qué decimos, ¿no? Más si estos son criminales. ¿Cuál es la idea? La idea es, momentito, la idea es, estamos pidiéndole al Señor que haga un avivamiento, estamos diciéndole, Señor, hay mucho crimen en la ciudad, toca a esos criminales para que se arrepientan, toca a las autoridades, toca a los maestros, toca a los profesores en las universidades y en las escuelas, toca a los pastores, toca a las iglesias. Hoy usamos ese término, ¿ok? ¿Qué tal si empezábamos a cantar manda agua? Claro, ¿ve? Porque hay, hay cantos que dicen que la lluvia descienda, a llover, aquí cantamos su canto de vez en cuando, abre las puertas del cielo, no está mal, el asunto es que tenemos que explicar a qué nos referimos, porque viene un inconverso y dice, estos piden fuego, estos otros piden agua, estos, y no entienden lo que decimos. Entonces, no tenemos... Usted dirá, ¿por qué las reuniones públicas como el servicio son más o menos sencillos en la red? Porque nuestra mente, de acuerdo al libro de los hechos, no tiene que estar en nosotros solamente, sino en gente nueva que no conoce a Cristo y viene a los servicios. Cuando estamos nosotros solos y sabemos que todos somos cristianos, podemos orar de ciertas maneras. Ok, sabemos de qué hablamos. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 14, por ejemplo, si hablamos todos en lengua, si entra un inconverso van a pensar que estamos locos. Ahora, no lo dice el pastor Catarizano, lo dice la Biblia. Si la Biblia dice que si entra un inconverso van a creer que estamos locos, pues no se hablan lenguas en la congregación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no lo haga porque es una traba para el inconverso. Pero dice, si usted profetiza y no dice, voy a decirle a Miguel su futuro, sino si usted predica la palabra, es la idea, y usted habla, la gente va a ser convencida y va a aceptar a Cristo. Entonces, la gran confusión, y vamos a seguir hablando de esto el domingo porque hay mucho para hablar de esto, pero las confusiones que tenemos con el lenguaje, con lo que cantamos, con los símbolos, pueden ser un tropiezo para la gente que no conoce a Cristo. Y para nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, tienen que ser aclarados como estamos tratando de aclararlos. Por eso tenemos este tipo de lecciones. Ahora, ¿okay? right, vamos a seguir adelante. Buenas preguntas. Muy bien, la obra del Espíritu Santo. ¿No, ¿Leímos jueces? No. Jueces 6:34, el símbolo en las vestiduras. Entonces el Espíritu de
4: Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él.
1: Ok, gracias. ¿Vieron? Vieron, la idea es cuando el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Okay? Entonces en el Antiguo Testamento aparece mucho ese lenguaje. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre alguien para hacer algo que la persona no podría hacer por sí misma. En las vestiduras también estaba representado, en el pectoral, inclusive los sacerdotes que tenían piedras, también estaba representado la idea de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Y así vamos a tratar de ir rápido porque quiero que usemos todos estos versículos. Dios está activo en muchas áreas a través de las Escrituras. Él habla, Hechos 13, 2. Oh, pensé que ya los tenían todos. Busquen todos estos textos. Hechos 13, 2, Lorena. Los demás vayan buscando los siguientes textos. Hacen, o sea, no esperen que yo los diga, están en su hoja.
0: Ministrando estos al Señor y, y ayudando, dijo
1: el Espíritu Santo. Gracias. Ah, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gracias. Entonces, el Espíritu Santo habla. ¿ok? Él es, Y así habla la congregación hoy en día. Así como en aquel tiempo dijo, apartadme a Bernabé, a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. No dice ahí que escucharon una voz audible. Tampoco explica cómo escucharon, pero sí supieron que era el Espíritu Santo el que hablaba. Hoy en día, lo mismo hace Dios aquí en la red y en una iglesia. Usted dice, ¿cómo sabe el pastor o un grupo de líderes a quién tiene que escoger para esta misión, para esta misión? Me refiero a liderazgo, ¿verdad? Haga esto, haga lo otro. Es el Espíritu Santo el que habla. ¿Cómo lo habla? De diversas maneras. A veces es de una manera muy fuerte en la mente y continúa y se confirma. Otras veces es, van ocurriendo circunstancias y cosas que apuntan hasta allí. No sabemos exactamente cómo ellos escucharon. Lo que escucharon. Lo que sabemos es que quién habló, quién les dijo, el Espíritu Santo. ¿Okay? Si seguimos la Biblia vamos a ver diversas maneras en que Dios el Espíritu Santo habla. Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo intercede...
3: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
1: Gracias, y explicamos antes ese uh, texto, de Él intercede. Él testifica, Juan capítulo 15, versículo 26.
4: Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
1: Jesús dice: el Espíritu Santo, cuando venga a partir de Pentecostés, como dijimos antes, dará testimonio acerca de Jesús. Y el texto siguiente dice: tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿ok? El, Señor, el Espíritu Santo pastorea. Hechos 20:28. Aquí, Aarón. Hechos 20:28. Vayan buscando los otros textos de la línea 5. Por tanto, mirad todo, por tanto
0: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por evistos para la por, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre.
1: La palabra obispo, ahí tiene que ver con líderes, no estén pensando en esa categoría religiosa que a veces conocen como obispos, pero ¿quién es el que eligió y está trabajando a través de ellos, pastoreando? El Espíritu Santo, ¿ok? Cuando yo estoy orando y preparando mi mensaje, yo le digo al Señor, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Sí. Esa es la idea, usando tu palabra, ¿ven? Entonces lo mismo ocurrió allí. El Señor guía... El Espíritu Santo guía. Juan 16, 13. Pero uh, cuando yo pensé ven... que iba a haber diez manos. Juan dieciséis 13, aquí.
2: Aquí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
1: ¿Se acuerdan cuando, gracias, cuando Jesús, el Señor Jesús dijo... Ah, yo no puedo decir nada que no oigo a mi Padre, no puedo hacer nada. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Lo mismo. ¿Ven? El Espíritu Santo hablará lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. ¿Ven? Hay una constante comunicación allí. Muy bien, Él guía a través de su palabra a nosotros. Romanos 8:14. Ahí atrás, Leticia.
4: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
1: ¿Cómo sabe usted que usted es un hijo o una hija de Dios? Hay varias pruebas. Una de ellas es esta. Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Gálatas 5:18. ¿Aquí Miguel? No, ¿quién? Aarón. Aarón. ¿Aarón o se va a llevar el premio al, al escudero bíblico? Era... Juan 5:18. Gálatas 5:18.
0: No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu.
1: Gracias, ese sí lo conocen bien, ¿verdad? No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Eh, en, en el original, en griego, la idea es, antes bien ser continuamente llenados del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice exactamente así? Porque no es eh, gramaticalmente correcto decirlo así en español. Pero la idea de la llenura es, ¿por qué no se llena uno con... Vino, porque hay desolución. Vino o cualquier bebida alcohólica. ¿Qué significa que hay desolución? ¿Qué efecto tiene cuando uno se emborracha? Hay desenfreno, hay confusión, no hay claridad mental, uno hace tonterías. Entonces dice, no solamente con vino, diríamos nosotros, sino con cualquier otra cosa que haga perder el control. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. La idea es sean controlados constantemente, seamos controlados constantemente por el Espíritu Santo. Cuidado con los shows que a veces se han hecho de eso. Donde las personas empiezan a perder en el servicio. Contra, Estoy borracho del Espíritu. Eso nunca está en la Biblia. Sorry, mis respetos, pero cuidado. ¿Okay? Muy bien, la Biblia dice el Espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces uno no pierde la conciencia al punto de empezar a hacer tonterías en público. ¿Right? A veces ocurren cosas extrañas que uno no comprende. Es cierto. Pero provocar eso a propósito y todo el mundo aplaudiendo, estar lleno del Espíritu. Yo no veo eso en la Biblia, I'm sorry. Si alguna vez lo encuentra, me lo dice. Y yo le voy a demostrar que usted tiene una Biblia con una versión incorrecta. Posiblemente. Ahora, right. pero estamos aquí para aprender. Muy bien. Número... Oh, falta Galatas. Ya, no, ¿dónde no estamos? Romanos 8, 14. Galata 5, entonces Juan 14, 26. Él regenera, ya leímos Juan 1426 antes, me parece. Ok, vamos a leerlo.
3: Okay. Más el Consolador, el Espíritu sí, Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y hoy recordará todo lo que yo os he dicho.
1: Muy bien, gracias. 7, Él regenera en la salvación. Juan 3, 3 al 8. Estamos desbalanceando el barco, ¿eh? Mi lado derecho está, uh, aquí con todos los textos. El izquierdo se cansó. Dice,
0: ¿Qué pasó? Respondió Jesús y le dijo, De cierto de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
1: Ok, gracias. El contexto de Juan 3.16, ¿no es cierto? Jesús y Nicodemo. Entonces, una persona tiene que ser una persona, en primer lugar, nacer de agua, nacer normalmente, y luego tiene que nacer del Espíritu. Regeneración es el término en teología. Regeneración, ¿qué significa? Generarse de nuevo, volver a nacer delante de Dios, es una nueva persona. Y esto lo hace el Espíritu Santo cuando la persona reconoce que es pecador o pecador y acepta a Jesucristo, como su Salvador, cree en Él, deposita su confianza en Él, es salvo. Y aquí comienza entonces la regeneración. Número 8, Él resucitó a Cristo de los muertos. Romanos ocho once Aquí adelante. Ah, oh, por atrás, ok.
3: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivific vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
1: Gracias. No solo el Señor nos va a resucitar como resucitó a Jesús. Si Él tuvo poder para resucitar físicamente a Jesús, hágase esta pregunta, ¿cómo no va a tener poder para regenerarme a mí? ¿Cómo no va a tener poder para reformarme a mí, santificarme a mí? Por eso dije al comienzo, jamás diga soy tan pecadora, tan pecador, yo soy así, ya no puedo cambiar, porque no es usted el que va a hacer el esfuerzo por cambiar, es el Espíritu Santo dentro suyo. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, Él va a hacer todo lo que va a tener que hacer con tal de transformar nuestra vida. Así que es una ofensa a Dios decir, yo no puedo cambiar. ¿Pensaron eso? Se lo repito, es una ofensa a Dios. Es decirle a Dios, no es posible que me cambies. Tú no tienes poder. ¿What? Dios tiene poder para cambiar su vida y la mía. No importa lo que hayamos hecho, lo que estemos haciendo. Si hay arrepentimiento, Dios tiene poder para cambiarnos. Si no hay arrepentimiento, Dios tiene poder para... Dios a que ama castiga o disciplina. ¿All right? Muy bien. ¿Dónde estamos? Número 9 Él participa en la completa salvación. Primera Corintios 6, 11.
4: Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero yo soy, ya soy santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu nuestro, Dios.
1: Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo ha ocurrido nuestra salvación, pero fíjese cómo incluye al Espíritu Santo ahí en el proceso de la salvación. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Jesús dijo eso, ¿verdad? Mateo 28. ¿Pero por qué? Porque Dios, Padre, Hijo Espíritu Santo, la Trinidad, participa en todo el proceso de la salvación. Dios envió a Jesús para morir por nosotros. Jesús murió en la cruz pagando por nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y es el que nos trae a Jesús. Boom. Y es el que nos llena y nos hace permanecer separados del mundo para estar con el Señor. ¿Ok? Súper importante. Alright. Número 10. El Señor nos sella en el momento de la salvación. Efesios
0: 1.13. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
1: Ok, gracias. Ahora, yo no sé, hoy en día no se usan mucho los sellos, ¿vio? Ya no se usa mucho sellar cosas, es todo electrónico. Pero cuando una cosa era sellada en aquellos años, era sellada, como decimos en inglés, for good, una vez para siempre. No había forma de remover un sello. Por ejemplo, los, uh, los reyes usaban anillos, como, como nosotros, que indica, la alianza indica que estoy casado con mi esposa. ¿Okay? Ahora, los reyes tenían anillos y con los anillos firmaban, ¡pau! sobre cera. Eso era irremovible. Cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención, esa es la marca que usted y yo tenemos del mismo Espíritu Santo por haber sido separados ahora para Cristo, desde el momento en que genuinamente nos entregamos a Jesucristo como Salvador y Señor. Esto es un sello que se llama indeleble, inamovible. Entonces, si ese sello del Espíritu Santo, el día de nuestra salvación, es inamovible y no se puede romper, ya saben dónde voy, ¿verdad? ¿Qué pasará con la salvación? ¿Usted cree que en el infierno va alguno con el sello del Espíritu colgando por acá? La pregunta no es si la salvación se pierde. La pregunta es si usted es salvo. Si usted es salvo, es salvo. Bíblicamente no hay otra forma de... Hoy sí, mañana no. Mañana pequé. Pero si usted es salvo, el Espíritu Santo no le va a dejar vivir en paz. Hasta que se convenza. Lo va a convencer, lo va a arruinar si es necesario... Le va a sacar todo lo que tiene, su casa, sus amigos, su matrimonio, sus hijos, su dinero. No le va a importar si se enferma, Y pero por amor. Ahora, Dios no trata así con los inconversos. Porque no tienen a Cristo en su corazón. Cuando Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo. Observen el lenguaje, a quien quiere. Entonces Dios hace eso con usted y conmigo. Si de veras somos de Cristo, cuando andamos mal, créame que el Señor, si es necesario, nos va a hacer estar como el hijo pródigo ahí en un acto con cerdos. Que era lo peor para los judíos. Imagínese lo peor para usted. No sé qué es. Pero algo va a suceder y nos va a... ¿ok? Hasta que reaccionemos y entonces vamos a volver. La persona que es de Cristo, aún si cae, se levanta. Entonces, en Primera Juan dice, si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Previa, por supuesto, el abogado siempre está allí, nosotros reconocemos el pecado, pedimos perdón y regresamos a casa, regresamos con el Padre. El que no regresa nunca es una prueba de que nunca fue salvo, si no regresa, ¿ok? Entonces, o es convencido, ¿verdad? Entonces aquí terminamos la lección de hoy pensando en esto, el Señor nos sella, tenemos garantía, tenemos seguridad en Él. Claro, después tenemos que vivir en santidad con Él y en Él. Pero recuerde, el asunto no está si pierdo la salvación. El asunto está, ¿mis, ¿mi vida está demostrando que realmente soy salvo o no? Ese es el punto. Ahora, dice, para concluir, Dios el Espíritu Santo es el que nos guía cada día. Él no puede obrar en nuestras vidas si vivimos en pecado. Y por esa razón es que nos ordena, continuar siendo llenados del Espíritu Santo y les pongo acá traducción más cercana al escrito original de Efesios 5.18 que leímos antes nuestra comunión con Él sufre cuando no estamos siendo llenados de Él pues tomamos el control de nuestras vidas en vez de ser controlados por Él de estar sometidos a Él pero qué dice 1 Juan 1.9 hay esperanza es el texto que les mencioné antes si pecamos abogados tenemos en Cristo pero recuerden, el versículo anterior dice, les escribo esto para que no pequen. <risa> Pero si pecan, hay provisión. ¿ok? Eso no nos da licencia para pecar, al contrario, nos pone un compromiso más serio para no pecar. ¿Okay? Pero si pecamos, tenemos abogado en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la próxima vamos a continuar hablando muchas más cosas acerca del Espíritu Santo y las preguntas que usted como yo a veces tenemos.